0: Ce livre-là, il permet vraiment de mettre l'accent sur toutes les petites choses bien qu'on peut faire
1: à chaque saison. Et J'ai vraiment eu un immense coup de cœur pour ces deux anti-héros. L'auteur permet d'apprendre plein de choses amusantes et surprenantes sur la forêt. Je dois dire que c'est un thème très riche où il y a beaucoup de choses et ça a été très compliqué de faire un choix. <rire>
2: écouter L'âme à lire, un podcast qui a pour but d'aider les parents à faire grandir leurs enfants en leur proposant de belles lectures. Ça y est, c'est l'automne, impossible donc pour moi de ne pas saisir l'occasion de vous parler des saisons. Aujourd'hui, j'ai invité Marianne, que vous avez peut-être déjà entendue dans le premier épisode, qui travaille à la librairie Le Raconteur à Neuchâtel. Ensemble, on vous a concocté une sélection de livres pour apprendre à profiter de chaque saison pour bien se documenter avant une balade en forêt et pour prendre conscience qu'il faut préserver la nature. Restez jusqu'au bout et on vous expliquera comment lire un livre sans texte de mille et une façons. Bonne écoute.
0: Bonjour Marianne. Bonjour Karine. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode sur les saisons et j'ai hâte de voir les
1: livres que tu nous as sélectionnés. Est-ce que tu veux commencer avec plaisir Tout d'abord, j'aimerais te présenter Une année avec l'ours José de Pito et Gervais aux éditions Les Grandes Personnes. Donc, C'est un, un petit livre cartonné mm -hmm. qui se lit euh, à l'horizontale. Format paysage Format paysage, style pop-up. Donc, Dans ce livre, on, on va passer une année avec euh, l'ours José. Chaque mois, euh, on va suivre ses aventures donc, euh, il a de la peine à dormir euh, durant l'hiver. Donc, il va se réveiller en plein mois de janvier, beaucoup plus tôt que d'habitude. Oui, j'allais dire, il devrait hiberner, en fait. Hein. Exactement, parce qu'il a très froid. Donc, euh, il se réveille en plein mois de janvier et on va le suivre euh, de mois en mois euh, dans ses aventures. Et puis, du coup, euh, dans ce livre-là, on va vraiment euh, découvrir chaque saison avec lui. Euh, il va rencontrer une ours, Josie. Au printemps? Plein mois d'avril, bien voilà, sûr. <rire> et, euh, et voilà, on va le suivre avec sa famille, parce que forcément, qu'il y aura des oursons. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque page, on découvre aussi la nature qui évolue au fil des saisons. Oh, c'est très joli. Hein. Les fleurs, les fruits que, que José va amener à sa famille, les couleurs qui vont avec euh, chaque saison. Et je trouve qu'il permet aux petit je dirais à partir de deux ans, de, de découvrir le, le fil du temps euh, avec la nature euh, et son évolution. Il est magnifique, vraiment. Très joli. J'ai vraiment eu un, un beaucoup de cœur pour ce livre qui est bien solide, qui convient très bien euh, même aux plus petits. Oui, c'est un pop-up qui a l'air assez solide. Hein. Il est
0: costaud, très joli. Bah écoute, moi, j'en ai un aussi pour les tout-petits, finalement, qui est qui va un peu dans le même sens. C'est aussi un ours, figure-toi, hein, un bien <rire> célèbre. <rire> C'est euh, une année de petit bonheur avec Petit Ours Brun, donc euh, aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, euh, moi, il faut que j'avoue que je suis pas la plus grande fan de Petit Ours Brun. Mais celui-là, moi, je l'ai bien aimé parce qu'en fait, alors comme celui que tu as présenté, toi... On trouve en fait Petit Ours Brun dans différentes situations, une à chaque mois, il y a une petite histoire pour chaque mois de l'année. Et puis à la fin de trois mois, donc d'une saison, il y a une liste des petits bonheurs qu'on peut faire à cette saison-là. Donc je trouve que ce livre, il est très très bien pour les petits. Tu me confirmes à partir de un an ou deux ans, hein, Petit Ours je Brun, pense je faire. pense que voilà, les, les dessins sont très naïfs, les textes sont aussi très courts et très simples. Mais je pense que c'est vraiment une époque peut-être où, par exemple, à la fin de l'été, comme maintenant, les tout petits vont dire, ah, oh, il commence à faire moins beau, les jours sont plus courts et il pleut. Puis c'est vrai que ça semble moins attrayant que l'été, on va dire, et le beau soleil. Et ce livre-là, il permet vraiment de mettre l'accent sur toutes les petites choses bien qu'on peut faire à chaque saison. Donc, il faut trouver du bon dans chaque saison. Puis c'est très positif et je l'aime bien pour ça. Voilà. Ça donne des idées euh, d'activité aussi. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu as d'autre, alors
1: Alors, moi, j'avais envie de présenter euh, bullet et Bob, dans la forêt. Donc, bullet et Bob, c'est une série de livres euh, audio euh, aux éditions Didier Jeunesse dans la collection Polychinelle de Nathalie Tual et Gilles Bellouin, et avec les magnifiques illustrations d'Ilia Green, c'est une illustratrice que, ouais. que j'adore. Ceci, un dessin un peu naïf, tendre. Oui, il y a une infinie tendresse dans ces illustrations. Donc Bull et Bob, c'est des frères et sœurs, et on les suit en fait dans chaque volume, dans leurs aventures. Et ici, ils vont partir pour une balade en forêt. On va retrouver au fil de leur balade tout ce qui est en lien avec l'automne, les, les animaux de la forêt, mais aussi les champignons, les, lesquels on peut manger. Ils vont observer les arbres, et c'est plein d'attention entre ce, ce, ce frère et cette sœur. Et c'est très réel, parce que bien sûr que forcément, ils vont se chamailler à un moment donné pour qui va avoir, je ne sais plus, je crois que c'est une histoire de, de gland, de forêt. Oui, il y a plein de familles qui s'y reconnaîtront, quoi. Voilà, exactement. Et euh, en fait, l'histoire est entrecoupée à chaque double page de, de chansons. Ah Ouais, je trouve chouette au niveau de l'éveil musical aussi des petits de, de découvrir ces, ces chansons avec euh, un rythme... Euh, propre à chaque, euh, à chaque petite euh, aventure. Voilà, c'est très riche en fait. Il euh, y a, je crois que c'est 23 minutes à écouter, donc d'une histoire et de plusieurs musiques euh, à, à écouter.
0: En achetant le livre, on a l'histoire à l'intérieur et on a aussi le
1: CD qui raconte l'histoire et qui a des musiques dessus, c'est ça Voilà, exactement. Donc sur le CD qui accompagne le livre, on aura l'histoire qui est entrecoupé d'intermèdes musicaux euh, très joliment. Euh, Magnifique. Voilà, j'aime ai, beaucoup cette collection. Pour les petits aussi, à partir de 2-3 ans, je pense que ça va très bien. Mais c'est pas très grave s'ils si ils comprennent pas tout, c'est juste... Non, euh, oh, ils, ils prendront ce qu'ils comprennent et puis voilà. Exactement, exactement. Et puis ben les images sont, sont vraiment euh, splendides et très euh, aux couleurs. Euh, automnale pour le coup Parfait. ça peut être euh, voilà, une bonne approche avant d'aller se balader en forêt euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir y observer autant au niveau de de la nature que des animaux vraiment euh, une collection que j'adore euh, mais ça fait vraiment envie ouais, je conseille ça vraiment à toutes euh, à tous les petits et les grands, et les grands j'ai très les grands, envie ouais. de le
0: lire aussi maintenant c'est clair. Alors, je vais changer complètement de registre de livre. J'amène cette fois un livre documentaire. Je suis sûre que tu connais la collection euh, Mes Petites Questions. Classique. <rire> C'est pour les euh, 6-8 ans, cette fois. En fait, on a parlé de la version pour les plus jeunes dans l'épisode 3 du podcast avec Julie. On a parlé, euh, c'était de Mes Petits Docs, si euh, je me souviens bien. Bon, C'est exactement le même concept ici. Il y a un livre... Euh, donc sur un thème, là forcément pour aujourd'hui j'ai choisi le thème euh, des saisons et puis à chaque double page il y a une grande question qui est posée euh, donc ici par exemple vous aurez l'hiver, est-ce que les arbres meurent combien y a-t-il de saisons pourquoi fait il très chaud l'été et après il y a plein de petits encarts de texte sur deux pages pour répondre à la question et puis pour donner un peu plus d'informations autour de ce thème les pages sont plastifiées et puis, les illustrations sont euh, plutôt d'un style naïf aussi. Si tu me confirmes, il me semble que c'est plutôt naïf. Clairement. Moi, je les trouve très, très bien, justement, pour les, les on va dire, les, les plus curieux, en fait, mm -hmm. pour aborder vraiment le thème des saisons. Alors, on ne va pas raconter une histoire ici, hein, mais on va vraiment euh, se documenter. Et donc, cette série-là, aux éditions Milan, c'est pour les
1: 6-8 ans. C'est une collection qui plaît beaucoup euh, aux enfants parce que, ouais, elle est très riche, comme tu dis, et elle répond à... Ce système de questions, en fait, euh, les enfants aiment beaucoup, je trouve. Oui. Alors, nous, on en a plusieurs. On en a un sur les
0: émotions ici. Bon, c'est pas le thème euh, d'aujourd'hui. Mais en le lisant avec ma fille, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de questions dans ces livres-là euh, que ma fille se posait puis qu'elle n'osait pas forcément poser à voix haute. Et puis là, c'est écrit dans un livre. Alors, c'est bon. On peut dire, ah, mais oui, justement, je me posais la question. Et on peut vraiment traiter le sujet. Et on se retrouve aussi avec des questions où nous, adultes, on les regarde et puis on se dit... Ah tiens, j'aurais pas pensé, en fait, que mon enfant puisse se poser une question comme ça, mais oui, évidemment, bien sûr. Euh, donc, c'est bien, ça remet un
1: petit peu les pendules à l'air, j'allais dire, pour les grands. Ça fait du bien. Voilà, même nous, des fois, on y apprend des choses. Oui, aussi, c'est vrai. Moi, mon suivant, alors rien à voir non plus.
0: Mais c'est bien, sans transition aucune, donc.
1: Donc là, j'ai parlé d'une série de deux albums. Alors, euh, on sort aussi un petit peu du cadre parce que c'est pas pas forcément en lien avec les saisons, mais plutôt dans un, un univers euh, automnal, on va dire. Mais
0: l'automne est une saison, ça va C'est ça Et puis on rentre dans l'automne, donc en fait, je trouve que c'est bien de parler des saisons en général et de parler de la saison euh,
1: du moment. <rire> donc là, euh, c'est euh, deux albums d'Olivier Talec aux éditions Pastel. Le livre C'est mon arbre était sorti l'année dernière. Je sais pas si tu, as, si tu le connaissais. Non, mais
0: le personnage m'interpelle fortement.
1: <rire> Alors, c'est un écureuil qui a un air un peu euh, ahuri et bonnet.
0: Alors, vous n'avez pas les illustrations là. Vous les retrouverez euh, sur le blog de Titoudou ou dans les commentaires peut-être de, de cet épisode. Je trouve que cet écureuil a le même air euh, avec les yeux exorbités comme Scrat dans l'âge de glace. Depuis tout à l'heure, euh, je le vois comme ça. Et,
1: et je pense qu'il a le même niveau d'intelligence. Ah Ça dit intéressant Donc, dans le premier, c'est mon arbre. Euh, on découvre justement cet écureuil qui nous parle de sa passion pour les pommes de pin et surtout pour son arbre qui lui donne les fameuses pommes de pin dont il se nourrit. Euh, il va trouver tous les moyens possibles et imaginables pour euh, se réserver ses pommes de pain sur son arbre. Ah oui, très possessif, hein Voilà, très possessif. Et euh, il va m'imaginer construire un mur, une palissade pour que personne n'y touche. Et ben, voilà, il y a tout un message euh, aussi de, de partage. Un brin écologique aussi, forcément. Parfait dans le deuxième, qui s'intitule « Un peu beaucoup », on retrouve euh, notre ami Écureuil tout aussi ahuré. Il a un look exceptionnel, oui, oui. Je confirme. Sur la couverture, il est écrasé par euh, plusieurs pommes de pain. Donc, on comprend bien que sa passion est toujours d'actualité. Et dans celui-ci, il essaye de nous expliquer qu'il est important de prendre soin des arbres, qu'il faut lui parler gentiment, doucement, de s'en occuper comme un ami parce qu'il nous donne des pommes de pain. Et puis, bon, finalement, ce pas si grave d'en manger une, ou deux, ou trois, vu qu'elles sont pour lui, finalement. Je vois la chute. Petit à petit, bah, il ne reste plus qu'une, mais ce pas grave, parce qu'il y a toujours les aiguilles de pain. Finalement, pourquoi pas y goûter aussi Et Petit à petit, bah, voilà, on, on va retrouver notre écureuil sur un arbre tout nu. Oh, le pauvre arbre je ne vais pas te raconter la suite parce qu'il y a une chute euh, qui est assez surprenante, mais là aussi, bah, un message écologique et oui, qu'il faut prendre soin euh, de, de la nature et euh, de l'écouter, de partager. Donc, il y a tout un message euh, derrière cette histoire euh, sur un ton humoristique finalement. Oui, mais qui est quand même traite d'un sujet un peu plus lourd. Voilà, et que finalement, si on dit tous, euh, oui, mais juste une. Encore une, encore une, ce n'est que moi, mais si on, on pense tous comme ça, ben, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Non, tout à fait d'actualité. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Il faut penser aux autres, n'est-ce pas Oui, c'est ça. Donc euh, voilà, sur un, un thème euh, automne, je trouve qu'il a un, un chouette message donné sur le ton de l'humour. Les illustrations sont magnifiques. C'est ça. Donc là, plutôt pour les un peu plus grands, parce mm -hmm. qu'il y a toute cette notion d'humour que les plus petits ne vont pas, clairement pas comprendre. Donc, je dirais pas avant 5 ans. Euh... D'accord.
0: Bon, alors moi, je suis restée dans les documentaires. On fait yo-yo, en fait, toi et moi. C'est ça. C'est là, ça se complète. Mais euh, la transition avec ton livre-là, elle est toute trouvée. C'est vraiment euh, la forêt et l'écologie. Alors, c'est un livre qu'on a eu la chance, on nous l'a offert, en fait, qui s'appelle Écoute les arbres parler, avec comme sous-titre À la découverte de la forêt. L'auteur, c'est Peter Voletten Et c'est aux éditions Michel Lafon. Alors, Peter Volleben, en fait, c'était un forestier allemand pendant plus de 20 ans, et c'est l'auteur d'un livre qui est assez euh, connu, je pense, La vie secrète euh, des arbres, c'est un best-seller, en fait. Et puis là, il propose donc un livre documentaire pour les enfants. Donc, ça rejoint un petit peu mes petites questions que je t'ai proposées avant, sauf que là, c'est quand même plus poussé, c'est plus des illustrations, c'est vraiment des photos de forêt. Alors, il y a quelques petits dessins qui se rajoutent par-dessus, comme tu vois là, un écureuil ou une petite chouette sur la couverture, mais c'est bien une photo de forêt qu'on voit principalement. Et euh, on va se retrouver avec le même principe d'une question par double page, genre comment les arbres font-ils des bébés C'est bien posé comme question. Ou alors les animaux vont-ils à l'école Plus intéressant, enfin en tout cas pour ceux qui veulent vraiment aller en forêt et qui se posent plein de questions, comment on reconnaît des animaux malades en forêt par exemple c'est traité de façon ludique et en fait l'auteur permet d'apprendre plein de choses euh, amusantes euh, et surprenantes euh, sur la forêt et sur ses habitants, euh, toujours autour de questions très ludiques. Est-ce que les arbres dorment la nuit Est-ce qu'ils discutent entre eux Sur chaque double page il y a un encart à droite euh, comme il y a souvent dans ce genre de livre pour aller plus loin ou une petite anecdote en plus. Et il y a des propositions aussi d'activités, ce qu'on peut faire dans la forêt avec des glands ou avec des feuilles. Donc je trouve que pour les enfants curieux de la forêt, et là, donc comme on le dit depuis le début de cet épisode, on arrive à l'automne, c'est le moment d'aller se promener en forêt, et bien, il y a plein de possibilités à explorer avec ce livre. Voilà, donc, je le recommande chaudement. On arrive au coup de cœur, hein Alors,
1: c'est quoi le tien Alors, euh, moi, mon coup de cœur, c'est euh, pour la série Top et Mulot. En fait, Top et Mulot, c'est une série première lecture illustrée. C'est pas un format album, il n'a pas la couverture cartonnée. Mm -hmm. des formats souples mais un peu plus grand quand même qu'un livre de poche euh, normal hein. c'est une série où on retrouve nos deux héros à chaque saison il y a eu le printemps et l'été le... et là il y a celui de l'automne probablement que celui de l'hiver euh, devrait arriver prochainement et puis euh, dans chaque volume il y a trois histoires de, de Top et Mulot et j'ai vraiment eu un immense coup de cœur pour ces deux euh... Je vais me dire des anti-héros parce que ils ont rien de, de, de classique. Parce qu'on retrouve euh, Taupe qui est forcément euh, myope comme une taupe. Mais oui, voilà. Ce qui l'amène dans des situations euh, très cocasses. Et il euh, y a toujours euh, Mulot qui arrive pour tempérer, et l'adoucir et, et lui montrer que parfois, euh, voilà ça sert à rien de s'énerver. Et puis qu'il y a toujours des raisons aux choses qui arrivent. Mulot, je l'aime beaucoup parce qu'il est, il est toujours plein de bienveillance envers son ami, il va mm -hmm. l'aider parce qu'il voit qu'il n'y qu arrive pas parce qu'il ne voit pas, donc il y a plein de choses qui le mènent dans des situations euh, un, un peu délicates comme dans la troisième histoire ils sont invités à l'anniversaire de, de leur ami hérisson et puis euh, Taupe est très content de son cadeau parce qu'il lui amène un bonnet euh, pour l'hiver vu qu'il va hiberner pendant quatre mois donc il est important pour hérisson de d'avoir chaud pendant son hibernation. Et euh, au moment de l'ouverture du cadeau, nous, lecteurs, on se rend compte qu'il lui a offert un caleçon à cœur, mais lui ne le voit pas. Donc, il personne que c'est un bonnet, mais personne dans les invités vont euh, lui dire que ce pas du tout ce qu'il a offert à, à Hérisson qui est très surpris de son cadeau. C'est plein d'humour, c'est plein de tendresse et de bienveillance. C'est tellement adorable avec des illustrations de Benjamin Chaud que j'adore. Il y a vraiment tout cet univers de, de la forêt. Je suis vraiment fan. Ah, les illustrations sont vraiment très jolies, oui. Il y a, il y a, il y a tout un, un monde qui est créé euh, dans cette forêt et c'est très, très touchant. Donc, euh, vraiment gros, gros coup de cœur que je peux conseiller même à, à des enfants euh, euh, débutants en lecture qui ont envie d'histoires assez courtes vu que l'interligne est aussi euh, assez grand. Oui, j'ai vu, il n'y a pas trop de texte sur une page. Hein. C'est très illustré. Donc, même pour un lecteur débutant, euh, ça pourrait tout à fait convenir.
0: Moi, bon, j'ai choisi un grand classique. Moi aussi, euh, comme coup de cœur, je suis sûre que tu les connais. Ils sont quasiment incontournables. Ah,
1: ouais. Voilà. Incontournable.
0: Il s'agit des livres illustrés de Rothraud Susanne Berner. Donc, c'est une euh, illustratrice allemande. Euh, les livres originaux donc sont plutôt en grand format, hein. c'est plus grand qu'un format A4, mais c'est un petit peu plus petit qu'un format A3. C'est cartonné, donc il n'y a pas de souci avec les plus petits, les livres sont vraiment rigides. Et en fait, toute la particularité de ces livres, si jamais vous les connaissez pas, j'ai l'immense plaisir de vous les faire découvrir, c'est qu'il n'y a aucun texte. C'est juste un livre d'illustration. Et on suit... Allez, une petite douzaine de personnages tout au long de leur histoire. Alors, tout au long d'une saison, il y a un livre par saison. Ça commence au niveau du printemps, je crois, l'histoire. Hein, si je ne me trompe oui. pas, printemps, été, et donc automne, hiver. Il y a aussi un exemplaire de plus, un livre de plus qui se passe la nuit, pendant une nuit d'été. On peut suivre euh, l'évolution de ces personnages sur les saisons. On les voit aussi dans chaque page du livre. Ils sont à un endroit différent d'une ville ou euh, de la campagne autour de la ville. On retrouve les mêmes maisons, les mêmes, euh, les mêmes personnages. Il y a mille et une façons de lire ces livres. Je ne peux pas dire autrement. Je crois que ma fille a reçu le printemps en cadeau. Elle avait un an. Et moi, je l'ai trouvé juste génial à l'époque parce qu'il n'y avait pas de texte. Pour nous, c'était juste super d'avoir un livre où chacun pouvait raconter l'histoire dans sa langue. Elle l'a entendu mmh. donc dans les deux langues, euh, je ne sais pas combien de fois. Au fur et à mesure, l'enfant peut lui-même raconter les choses. Et donc, ça aide euh, finalement à la mise en place euh, du vocabulaire. On peut s'amuser à en faire un chercher trouve aussi. D'ailleurs, je crois que c'est dans le livre de l'été. Hein, tu me confirmes, c'est là où le, le perroquet euh, a disparu. Et, et j'ai souvenir d'une soirée où mon mari et moi, on a passé, nous, adultes, hein, toute la soirée, à retrouver le perroquet caché dans chaque page euh, du livre. Donc, ça occupe même les grands. Ah, c'est sûr Et puis, je sais pas si toi, tu t'es amusé. L'autre possibilité qu'on a découvert aussi avec le temps, quand on a plusieurs euh, livres de cette série, c'est qu'on peut les ouvrir tous à une page différente de l'histoire. Et en fait, les pages se raccordent entre elles. Donc, on peut reconstituer mm -hmm. toute la ville en long sur euh, plus de deux mètres. Il y a mille et une façons de lire ces livres. Ah, c'est magique La saison, on ouvre la même page sur les quatre saisons et puis on voit tout ce qui a changé les arbres qui perdent leurs feuilles ou qui, au contraire, commencent à avoir des feuilles selon la saison qu'on prend, la neige qui arrive. Je trouve ces livres magnifiques. Vraiment, je suis... Euh... C'est infini comme possibilité. Oui, c'est infini. Je précise parce que on a aussi beaucoup apprécié. Donc, j'ai dit, c'est un format assez grand. Clairement, il ne va pas se glisser dans un sac à main ou alors vous avez vraiment un très gros sac à main. <rire> Genre un gros sac à langer, ça marchera. Mais il existe une toute petite version de ces livres aussi, plus petit qu'une carte postale, en format. Donc nous, on avait aussi acheté la version toute petite. Et là, pour le coup, j'avais une ou deux saisons tout le temps dans mon sac à main. Et ça marchait super bien pour le train. Vraiment un très gros coup de cœur chez moi depuis six ans. On les ouvre encore, je ne dis pas toutes les semaines, mais on s'en sert toujours. Donc c'est
1: rentable. Ah c'est sûr, c'est un livre que les enfants regardent facilement jusqu'à 8-9 ans. Hein. C'est tellement riche, euh, tellement euh, foisonnant de détails que... Oui, il y a des tonnes de détails par double page, oui, oui. Même les personnages évoluent euh, de saison en saison. Euh, je ne sais pas si tu as vu qu'il y, y a une femme enceinte. Voilà, euh... c'est
0: ça. C'est comme ça qu'on a su que
1: l'histoire commençait au printemps, en fait. C'est qu'on a suivi ça. la femme enceinte. Il <rire> <rire> y a aussi l'histoire des chats qui, euh, qui se rencontrent
0: euh, au printemps, Oui, et après, on voit les châteaux au fur et à mesure des saisons, oui, oui. C'est vrai. Alors, j'espère sincèrement qu'on l'aura fait découvrir euh, à quelqu'un
1: pendant cet épisode. Et puis, si j'ose, dans la version française, parce que je trouve plutôt oui. la version euh, Oui, moi, j'ai la version allemande, c'est vrai. Enfin, si on peut parler d'une version allemande, hein, parce qu'il y a vraiment que la couverture. Hein, mais bon, <rire> dis-moi. C'est au aux éditions La joie de lire. Ça s'appelle Le livre des saisons, Le livre de l'automne, Le livre de l'été. Bon, de toute façon, je mettrai toutes
0: les références euh, dans les commentaires de l'épisode, comme toujours. Et puis, sur le blog de Dou. Bon, ben alors c'est fini déjà pour cet épisode. Ça passe trop ça passe vite, vite. Mais oui. Alors, ben on espère qu'on vous a fait découvrir des livres qui vous donnent envie de parler des saisons et plus particulièrement de
1: l'automne ou de la préservation de la forêt avec vos enfants. Je dois dire que c'est un thème très riche où il y a beaucoup de choses et ça a été très compliqué de faire un choix. <rire> oui, oui, ça a été dur de choisir. Sur le, les, les nombreux coups de cœur que j'ai sur ce thème-là. Marianne,
0: je te remercie pour tous tes partages. Merci à toi. Et puis, j'espère te revoir très bientôt dans le podcast.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà,
2: c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres dont nous avons discuté en commentaire de cet épisode ou sur le blog titoudou.com Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à laisser un commentaire ou même 5 étoiles, partagez-le sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous au podcast. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait le podcast à être plus visible. Et puis si vous avez des remarques ou des suggestions à faire concernant cet épisode, des références que vous aimeriez partager ou des thèmes que vous aimeriez que l'on discute ici, écrivez-moi à info.ttodo.com. A très bientôt